0: Deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door onze vrienden van Etchondo, Komoot en Canyon.
1: Hoeveel kilometer zouden de renners getraind hebben? Vijf en half duizend, vijf kilometer. Drie Ik heb dit jaar
2: 16.000 kilometer gefietst. de
1: vaak, 16.000 kilometer. Zover kom ik nog eens met mijn
3: auto, man. Beste vrienden van de show, The Ride. Wie heeft er nu nog nooit van gehoord? Een meerdaagse ritentocht die dit jaar startte in Bedouin en acht etappes later finishte in Valkenburg. Onderweg werden klinkende kools als de Mont Ventoux, Alpe d'Huez, de Glandon, Col d'Ornon, Ballon d'Alsace en Col de Roger bedwongen. Met er gefietst door de Alpen, Voorgezen, Jura en Ardennen. Acht dagen lang alleen maar fietsen, napraten, slapen en de volgende dag weer opstappen. Living the dream to the max. Maarten fietste de ride samen met Bastian Kayaar en maakte onderweg vele nieuwe vrienden voor het leven. Met elkaar hebben ze genoten, zagen ze onwijs af, hebben ze de hitte bedwongen en raakten ze bijna onderkoeld door de regen. Ze deden tijdens de ride ervaringen op die ze nooit meer zullen vergeten... en beleefden een fietsvakantie die er later vast en zeker een apart hoofdstuk in een wielerbiografie zullen krijgen. Maar voelt het ook als een vakantie? En waarom zou iedereen eens in zijn leven de ride eigenlijk eens moeten fietsen? Kortom, voldoende zaken voor een ramvolle podcast van Pedaleurs... Vandaag in de podcast van Peter Leus, Bastian Gajaar en onze eigen mate over hun belevenissen tijdens The Ride. Hé, hey, wat leuk dat je weer luistert. De vorige
0: keer zijn we geëindigd aan de voet van de Glandon. En daar pakken we hem weer op. Dit is deel 2 van de podcast over The Ride. Veel plezier. Uh, nou, dan gaan we naar dag 3. Uh, maar voordat we naar dag drie gaan, uh, we zitten natuurlijk elke dag op een andere camping. En veel al op camping municipals. Uh, ook vanwege de kosten, denk mm -hmm. ik. Uh, maar uh, dit was uh, camping SCN Belladon. Daar had ik al een keertje op gestaan uh, in het verleden. Um, dus vandaar dat had ik de Glandon ook al een keertje bedwongen. Maar deze camping was netjes, schoon. Alleen, ja, Bastiaan, jij sliep in het toiletgebouw, geloof ik, of niet? <laughs>
4: Nee, ja, ik sliep nou heel dicht tegen het toiletgebouw. Je had het toiletgebouw, daar stonden er drie fietsen, die van ons. En daar stond mijn tent tegenaan. Maar eigenlijk, uh, zeg maar, ik sliep eigenlijk tegen het mannentoilet aan. Dus wat gebeurt er de hele nacht? Ja. Moeten we het geluid even doen? Zal ik het even simuleren? Je hoorde dus de hele nacht hoorde je dit. Ja, dus het, het zuigende geluid is dus het doortrekken. En, en die, die klap was, was, was de deur. Daar zat geen rubber op of zo, maar gewoon... Ja, dus ik lag dat, dat s'avonds, ik lag in mijn bed. Ik lag dat tien minuten te beluisteren. Ik denk, ja, dit wordt helemaal niks. Hè? Dus <lacht> ik, ik heb mijn oorlop ingedaan. En toen, toen ging het wel beter. Maar ja, uh, ik, ik lag tegen dat gebouw aan. Maar ja, ik, 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 eh, ik bespreek het vanuit mezelf. Maar er stond natuurlijk een hele rij tegen dat gebouw aan. En, en voor mij stond nog zo'n rij. Ja, die hadden er niet heel veel minder last van. En, en daar was natuurlijk Maarten er een van. En Matthijs natuurlijk ook. Ja, dus iedereen die in de straal van... Op 20, 30 meter en bij mij in de buurt. Want die hadden allemaal hetzelfde verhaal. Jongen, dat toilet, jongen. En, en, en ja, weet je, als je uh, een, een de ride-dag sluit, zeg maar na de briefing om half tien. Ja, dan dat eerste wat je doet: je pakt je spullen van de laadpaal en je gaat naar, de, naar je tentje. Ja, je, je pusht je tanden, je bent weg. Je wil gewoon pitten. Maar, maar, maar dat ging echt niet die nacht. Nee, dat was al een rampje. Dus oordoppen, wow. dikke ja, vette ja. tip
0: hoor. Echt goede oordoppen meenemen. Ook tegen een uh, notoire sneukers, zoals ik. Maar uh, <laughs> zeker ook uh, tegen uh, ja, toiletten. En je denkt, je, hoort, he, je gaat een keer naar de wc ja. of je hoort iemand gaan... en dan denk je, dat knalt. Dat weet je dan. Dus als je dan zelf gaat, ik ging ook, ik wist... ik, moet de, je je een beetje, ik moet de deur een beetje tegenhouden. Trek ik misschien niet door. Nou ja, dat kan. Het is niet zo fris, maar goed. Dan, he, dan respecteer je de nachtrust van ja. een ander
3: wel. Maar ja, als je het niet op de bent en, en, ja. en je hebt het nog niet 63 keer gehoord. Ja, dan, nee,
0: joh, dan klappert het, jongen. Maar nou goed. Jij, jij
3: zegt net, de laadpaal. Ik heb een foto gezien van jou, van een van jullie twee. Over, ook dit is de uh, ride. Ja, die had ik gemaakt. Ja. Laadpaal aan laadpaal met, met, met uh, navigaties en telefoons. Dat vond ik echt een magistrale foto. Terecht. Ja,
0: nee, je moet dus gewoon elke dag je navigatie opladen. Ja. Uh, je Wahoo, of je Garmin, of je Hammerhead, of je, je, nou ja, noem maar op. Uh, maar je natuurlijk lampjes. ook je, ja, je lampjes, je telefoon. Uh, je powerbank. powerbank. Ja, maar die, die paal heeft niet zoveel wat... dat je een powerbank heel makkelijk bijlaat. Wat? Precies. Dus wat mensen vaak deden was... dat ze s'nachts gewoon gingen laden in het toiletgebouw. En dan was hij de volgende dag alweer uh, weer klaar.
3: Aan de ene kant ontladen en aan de andere kant ja, nou, precies dat, <laughs> dat Ja,
0: precies. We kwamen er wel <laughs> late, te laat achter... dat ze in de glamping tent... hadden ze allemaal zelf... Uh, hadden ze dus ook uh, stroomvoorziening. Dus die uh, heeft voor ons een keer... een hele nacht de dingen in de lading gelegd. Daar was het ook gelijk vol. Ja. Dus daar hadden we ook geluk mee. Maar uh, ja, in principe je zit nooit zonder stroom. Maar op zo'n lange dag van 209 kilometer... Ja, had ik wel mijn spullen in het tasje zitten voor VP2. Want je bracht elke dag... Mm je -hmm. tasje met extra verzorgingsspullen mee... zodat je dat bij het tweede punt had. Een en zo of een jasje had ik wel of een, een broodje. Een, ja, een broodje. Ik had daar wel uh, mijn uh, powerbank in zitten. Want ik denk, ja, stel nou dat jouw uh, wahoe leeg uh -huh. is. Dus, uh, maar we hebben wel gered gelukkig. Dus, uh, ja. Maar ja, goed. Uh, dag drie. Uh, ontbeten en rijden. En dan bourg Bassan, meer van Annecy. Uh, jouw regio. Uh, ja, dat wederom, is mijn regio, ja. Wederom 133 oh, kilometer en 2600 hoogtemeter. Want we begonnen met de Glandon En laten we eens eventjes uh, luisteren wat uh, Gert Jaap uh, daarvan vond. Gert
4: Jaap Hoekman... Ja, dit is uh, niet alleen mijn eerste ride. Dit is ook uh, mijn eerste keer in de Bergen. Het is ook mijn eerste keer met meer dan alleen mezelf aan het fietsen voor lange dagen. Dus uh, elke dag is weer nieuw. Toen ik vanmorgen opstond uh, voelde ik me best slecht. Uh, benen voelden niet goed. Maar uh, ik heb wel ontdekt dat ik eigenlijk best wel goed kan klimmen. Dus die glandon dat ging wel lekker. Uh, dingetjes, stukjes boven de 8% gingen goed. Dus dat was die afdaling, nou... Ik, ik ben eigenlijk best wel bang en het in de afdaling, maar dat ging eigenlijk ook best lekker. Maar het bijzonderste moment van vandaag was wel dat ik mijn, voor het eerst in mijn leven in een treintje heb gezeten. Ik ben, twee keer heb ik overgenomen, dus het is echt een treintje Het was een treintje, dus uh, nee, het was een goede dag.
3: Het was een goede dag. Een treintje, ja. ja. Dat, ook, ook, die uh, ontdekking bij jezelf eigenlijk... Oh, nou, ik had eigenlijk nog nooit in de bergen gefietst. En voor het eerste keer in het treintje voor de eerste keer met meer mensen en meerdere dagen achter elkaar. Dit is een, nou, een goed ontmaagding op dat vlak om het zo maar te zeggen.
0: Ja, dat is wel, dat is wel waar. Ja. En maar dan moet je dus ook rekening mee houden. als jij wel gewend bent om in een pelotonje te rijden, ja. bij een club bijvoorbeeld, ja. daar zijn er ook mensen die het niet gewend zijn. Dus dat maakt het af en toe, zeker als je vermoeid mm. raakt, best wel tricky hoor. Uh, je belandt zomaar een keertje. Naast de, naast de kant van de weg in de Berm. En ja, hoe zijn je stuurmanskunsten, sta je niet altijd bij stil. Nee. En toch rijden er heel veel mensen mee die dat nog nooit hebben gedaan. Maar dat ging gelukkig allemaal goed. En gert Jaap was behoorlijk sterk, uh, behalve de laatste dag. Want een één versnelling.
3: Ook wel een toffe ontdekking uh, voor jezelf. Dat je het eigenlijk van tevoren dus niet weet hoe je, hoe, hoe je gaat. En, en of je kunt herstellen, of dat je mee kunt ja. komen met de rest en wat is jouw niveau. Ja. En dat je eigenlijk ontdekt dat je eigenlijk best wel lekker kunt fietsen. En, ja. en dat het eigenlijk zeker. fantastisch is.
0: zeker En dan heb je gewoon drie dagen. Dan heb je 390 kilometer gefietst al. Ja. Met, uh, even kijken, bijna zo'n 6500 hoogtemeters.
3: Ja, dat, is, ja dat, dat boezemt vooraf wellicht uh, angst in. Ja, maar
0: dan ga je daarna nog vijf dagen. Ja, je, je, wat Bastiaan ook zei, je stapt in de modus operandi, maar je rijdt gewoon door. Ja.
3: Dat is heel apart. Ja. Hebben jullie het ook allebei. Uh, um, ja, jullie, jullie zijn, ik kan jullie wel scharen onder, onder de categorie redelijk ervaren fietsers. Uh, in ieder geval uh, heel veel dingen gezien, meegemaakt en, en dat soort dingen. Uh, zijn jullie gestart met, met uh, angst of met zin of, of een, menge, een mengeling ervan?
4: Ik, heb, ik ben gestart met heel veel zin en, en niet angst. Maar ik was wel huiverig voor die vierde dag. Gewoon puur vanwege het feit dat je drie relatief korte etappes hebt gehad. Maar wel met veel hoogtemeters. Uh -huh. Die klimmen erin. En dan zo'n zo, zo lange dag, die natuurlijk ook niet vlak is... Uh, ja, ja, nou ja, ik weet je niet, niet angstig. Maar ik dacht wel van, uh, ja, als we die door zijn, dan is het, het oké. Okay. Ja, nee, is zeker waar.
3: Ja. Dat is zo'n kantelpunt. Als ik
0: ja, maar dan denk je van, oh, als ik die vier, eerste vier dagen heb gehad, dan ben ik op de helft. En dan denk ik, dan heb ik die 211 kilometer heb ik gehad. Ja. Maar dan denk je, wacht eens even, morgen is 178. <lacht> ja, het is maar, 30, het... Ja, nee, ah, het is maar een uurtje, 30 in ja. uur. Elke dag lijkt wel weer zwaarder. Ja, ja en dan... Ja, behalve dag 6, uh, dat was wel een dag waar ik echt naar uitkeek. Nou ja, goed, je verlegt continu je, je, je stippen te horen, zonder ja. het waren Maar goed, uh, die dag met de glandon, uh, ja, het klimmen, dat uh, verliep wel behoorlijk pittig. Maar uh, ik moet zeggen, ja, de afdaling van de glandon, dat was denk die ik was, wel was uh, briljant. Hè? Dat was wel mijn hoogtepunt, denk ik. Ja. Of dieptepunt. Ja, het is me net hoe je het bekijkt. Nee, <lacht> ja,
4: ja, ik ja. denk dat jij daar ook uh, de baksteen van Nijverdal uh, als bijnaam ja. hebt gekregen. Ja,
3: zeker. Ja, als, een, uh, als een raket naar <lacht> beneden. Als er een challenge was geweest, dan had je... Ja, dan had ik hem, dan
0: had ik, hem, uh, ik had de, de, de ik num het nummer 1 tijd uh, van Strava
3: op die okay. dag.
0: Op, de op die dag, ja.
4: Het mens van de dag gaat alleen van fietsen die de ride op dat moment... Uh, uh, fietsen. Maar Maarten had zelfs de snelste tijd van de dag. Ja, dat was, dat was echt uh, geweldig. Ja, dat was leuk. Ah, ja, jij kunt ja. wel
3: snel dalen inderdaad. Ja. Tenminste, echt, niet normaal. Jij, jij kunt gewoon en, en remmen en sturen. En, en dat maakt ook wel een heleboel. En als je zeker bent in afdaling, ja, dan, dan kun je best aan nee, gaan. Nee, dat is ook waar.
0: Maar goed, de Glandon is wel een afdaling die staat te boek als gevaarlijk. Dat werd vooraf ja. al continu gezegd. En dan zullen ook mensen die minder ervaren zijn dan extra aan de remmen gaan knijken. Ja, wat, wel... denk ik, gevaarlijker maakt. Maar ik had hem al twee keer gereden met uh, een met dus Ze kenden hem al. Uh, hij lag nu droog. Dat is ook wel erg prettig. Uh -huh. en, maar we waren nu dan wel verkeer tegen. Kijk, het was 24 minuten 50. Er zijn mensen die gaan nog wel sneller naar beneden. Tijdens een mamotte ook. Maar nou heb je geen verkeer. Uh, dus ja, uh, onderweg nog een jasje uitdoen. Op het uh, stukje valsplatte tussen. <lacht> ik denk, ik moet nu ja, gewoon door. Kijken. kijken hoe ver ik kan komen. En uh, ja, en dan ben je gemiddeld 47,5 kilometer per uur uh, Kom je dan Zo. naar beneden. Ja. Durig. En mooi is, ik kwam dus de ambulance of de de en de de, de, ja, de rapid uh, responder van het Rode Kruis kwam ik tegen maar Die reden dan al aan de linkerkant van de weg, knipperlicht uit. Dus die maakte al ruimte, die hadden me al gezien. Dan moet ik echt dikke kudos naar die mannen. Ja. Die passen zich dus ook aan aan de wielrenners en die lezen dus ook een situatie. En dat vind ik dus heel erg prettig. Want ja, je weet gewoon van, oké, okay, die weten wat ik ga doen. En als je gewoon auto's hebt op parcours, ja, ik haal een auto gewoon in bergen af. Ik vind het fijner om ervoor ja. te zitten... dan dat ik de hele tijd naar die rode remlichten moet rijden. Dat is ook niet fijn, fijn dalen. Dus ja, soms moet je dan een risicootje nemen. Maar dit ging allemaal goed. Maar goed... Uh dacht na 211 kilometer. Maar we konden ook wel weer een beetje recoveren. Want je kunt elke dag kun je laten masseren. En uh, we hebben even, uh, op die dag, dag drie, hebben we ons laten masseren. Jij ook, Bastiaan. Ja, hem... ja, bewust Ja, bewust.
4: Ik, ik zei tegen jou, we hebben nu drie, drie uh, relatief zware dagen gehad. Die van 2.10 komt eraan. Dit is het moment om op de massage ja, te gaan nou,
0: En toen ging je op de tafel liggen bij, uh, bij Marcia.
3: Marcia en ik ben sportsmasseur op de ride. Right. Um, de dagen hier zijn heel lang. Um, ik zie heel veel verschillende
5: mensen, um, het meest voorkomende probleem is toch wel de dijbenen. Um, Iedereen zit altijd vol met zuur. In het begin van de
3: ride was iedereen nog, of de meeste mensen waren nog van, oh ik voel niks, ik voel niks, harder, harder. En naarmate de dagen voorderden, werd dat toch wel wat anders. Dus,
5: maar gewoon het mooiste is de verhalen, ze liggen er toch ook om een babbel te maken. En dat maakt het voor mij ook wel weer heel, heel erg leuk.
0: Nou, ik heb me laten masseren aan mijn nek en mijn ja. schouders en mijn onderrug op die dag. De Joan. Jij bent uh, gemasseerd aan je benen, Bastiaan. Heb je er profijt van gehad de dag daarna?
4: Nee, mijn rug ook. Oh, ook onderrug. op rug. Ja. ja, gewoon even een beetje losmaken. Ja, ja, ik vind het altijd heerlijk. Gewoon lekker ontspannen. En uh, ja, ik, ja, je voelt je toch wel weer gewoon veel, veel relaxter. En, uh, want je zit toch drie dagen op de fiets. een Beetje stram. Je ligt in tentjes. Dus ja, ik vind ik vond het heel fijn. Ja, nou,
0: ik uh, kan niets anders zeggen dan dat het voor mij ook gewoon heel prettig was. Ik had uh, nou, gewoon lekker losse nek Van de vele dalen ja. in die bergen. Ja, Wat je een beetje verstijft. Ja, verklauw. bijna met ook je omhoog kijken. Precies, want ja. nou, je kijkt gewoon recht omhoog eigenlijk. Nou, ik uh, heb niet zo'n wit plafond zoals in die reclames. Maar zo liep ik wel de hele
3: tijd met mijn nek omhoog te staan. Maar kon het op tegen die massagestoel in uh, Klappenburg?
0: Oeh, dat was toch wel... Een... Ja, dit, dit, ik wist dat hij eruit kwam. Dit is wel... Uh... <laughs> <laughs> ja, maar... nee Het kon me tegenop. Ja. Okay, ah, het, was ja, wel, dit... uh, het was toch mensenwerk. hè? Het was toch een... de... Nee, dat is ook zo, maar ja. die knepen op een gegeven moment in mijn rug, die, die ja. denk, Oh, beter gaan we doen, maar dat uh, ontspannen wel. Als het goed is, voel je hem nu knap en zegt ze, ik weet niet wat ja. ik voel, maar uh, die kant ging het op.
3: Ja, en jullie, jullie zeiden, uh, na dag drie is eigenlijk jullie pelotonnetje uh, een beetje gevormd. Uh, is dat um, gebeurd tijdens of na de rit de, de richting Annecy? Of hoe moet ik dat zien? En hoe...
0: Ja, dat gaat een beetje op en af. Je zit wat vaker bij elkaar bij het eten. Je zoekt elkaar op bij een stop. En uh, ja, ik denk dat we na dag drie waren we wel uh, als uh, pelotonnetje wel compleet, uh, dacht ik pas. Ja, en
4: dat, dat komt ook door de route. Kijk, vorig jaar reed ik ook met een clubje mee. En uh, vorig jaar was er maar één dag met een, met, met een klim. Hè? Uh, la madeleine was de start. En daarna was het gewoon, uh, waren de etappes vergelijkbaar met, met de etappes die wij hebben gehad. Zeg maar 4, 5, 6, 7, 8. Uh, maar door de eerste drie etappes van deze editie... Uh, met, met die drie ja, toch wel monster klimmen erin... Is het, is het heel lastig om een clubje te vormen. Want uh, um, op dag één heb je van toe, maar je begint met er van toe. Dus je, je, je rijdt met niemand, zeg maar. Je doet het toch voor jezelf. Uh, en dag twee afsluiten met Al Alp. Ja, Weet je, je, doet het eigenlijk allemaal voor jezelf. Je je op een gegeven moment ja. iets ja. vlakker hebben of, of inderdaad uh, dat, dat de, percentage, het, de percentages iets vriendelijker zijn... Ja, dan vormen zich clubjes en, en ja, ja, Maarten, wat Maarten zegt, uh, je, je vormt heel natuurlijk en je komt onderweg iemand tegen met wie je dan wel uh, samen fietst. Ja, weet je, en dan kwam Maarten bij mij zitten bij het eten en dan waren we, we weet je wel, dus zo werd de tafel steeds voller.
3: Ja, goed gevulde tafels. Ja, ja, ja. <laughs> ja. dat waren ze, zeker. Ja, maar het is minstens ja. zo belangrijk volgens mij, die goed zeker. gevulde tafels. Absoluut,
0: nee, dat is zeker waar. Uh, maar we zaten daar dus bij Annecy, meer van Annecy. Ook wel gek om daar te zijn zonder je gezin. Terwijl je ja. we zelf ook het vaker bij geweest Maar dan komen we bij dag 4, uh, Annecy naar Onans, 209 kilometer en de 2810 hoogte meters. Maar geen steile pukkels meer. Nee. Maar van het uh, langzaam lopende gebied. En er werd de regen voorspeld. En het, uh, het werd uh, ja, zwaar in de Jura. In de en uh, we spraken uh, Perry uh, Salet na afloop om uh, zijn bevindingen uh, met ons te delen.
6: Perry Salet? Nou ja, vandaag was uh, etappe nummer 4, uh, de Jura. En uh, wij gingen 210 kilometer fietsen met 28 20 hoogtemeters. Uh, s morgens vroeg krijg ik van mijn vrouw altijd een, uh, een berichtje mee. En daar staat ook altijd een spreuk op. En de spreuk was, een slechte dag betekent nog geen slechte rijd. Nou, dat heeft natuurlijk mee te maken dat, uh, dat het een hele zware etappe was. Een van de zwaarste qua kilometers. Uh, ja, waar zijn we naartoe gegaan? We zijn naar de Jura gegaan. Waar we eigenlijk verwachten om met uh, regen te vertrekken. En uh, dat is ons uiteindelijk gespaard gebleven. De eerste 100 kilometer. En daarna plenzen het los. En kwamen we met, uh, met een heel mooi zonnetje kwamen we toch weer binnen. Vermoeid. Uh, van de elf vertrekkenden was er één uh, afgehaakt helaas. En uh, ja, kwamen we wel met een uh, zilverfolietje tussen ons, uh, ons hempje, Kwamen we uiteindelijk aan en zijn we heerlijk opgewarmd. En hebben we heerlijk gegeten en was het een mooie dag.
3: Met een zilverfolietje. <laughs>
0: maar hij zegt ook, het was een mooie dag. Nog steeds vond hij het ja, een mooie ja, dag. Ja, ja.
3: Ja, maar dan maakt het ook... Kijk, als je al begint met regen... dan, dan begin je al eigenlijk verrot. Ja, nou, dat hadden we dus niet. Dat hadden we de dag daarna. Ja. Maar, dat, okay.
0: maar dat, inderdaad, dat is ook zo. Want dan, ja, oké, okay, je bent toch aan het fietsen. Uh, en als je gaat klimmen in de regen... dat vind ik niet heel erg. Want dan word je toch wel warm... en droog je weer een beetje op. Uh, maar ja, goed. Als je dan zo'n lange dag met elkaar aan het fietsen bent... Ja, hoe hou je de sfeer dan goed? Eh, want het, gaat, het wordt gewoon ruk. Dat weet ja. je. Ja. Nou, de eenband heeft daarvoor gezorgd. Die stond bij ons te boek als uh, blote billenband... Er stond op een bepaald moment... Bastian, heb jij hem ook zien staan of niet? Nee, maar ik heb hem wel vaak uh, teruggehoord. Ja, ja, er stond dus een man in Likra, maar die had dus zijn shirt en zijn jersey uit. We weten nog steeds niet wie het was. Uh, hij heeft zich tot op hele land niet kenbaar gemaakt... maar die had dus gewoon de de, 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 de naar beneden... die stond echt in zijn blote reet uh, naar als toegekeerd. En zijn drie fietsbaten <laughs> stonden erbij als ze wat het inspecteren waren. Ik weet het niet precies... De laatste
4: zaak van de wereld. Ja,
0: Mijn groepje fietsen al wat voor. En ik fietste samen met Matthijs erachteraan. achteraan En wij zagen dat nou. Ik heb gehuild van het lachen. <laughs> en als je al stuk zit. En je moet een beetje klimmen. Ja. En je komt niet meer bij van het lachen. Want het kwam vaak terug. Ja dan val je stil. Dan kun je in één keer niet meer fietsen. Dat was wel heel vervelend. Maar ja. Dus daar, daar, daar kom je dan vaak op terug. Dus als je er even door zit. Dan komt dat weer terug. het verhaal van de wc komt weer eventjes. En uh, en in de Jura ja, werd het gewoon echt slecht weer. Je ja. was, uh, was tot een bot nat. Uh, sommige mensen hadden geen eens een jasje bij zich of een, uh, een, een body. Dus die waren ook echt nou ja, bijna te onderkoelen tot onderkoelen toe. Want toen we op VP2 kwamen, zagen we dus iedereen al in dat gouden folie uh, ge, gewikkeld zitten. Ik ja, wat, wat gaat hier gebeuren? En, uh,
4: optreden van de toppers leek het wel. <laughs> ja, dat ja. Ja, shine. Er ja. Ja.
0: Ja. <laughs> werd geshined. En wij kwamen daar net aan toen het droog was, dus dat scheelde wel. Uh, ja. Wij zijn ook ingepakt. Uh, Randall uh, de Masseur die heeft mij ook uh, helemaal ingewikkeld in dat folie. Alsof het een of ander ja. uh, ja, uh, uh, corset was. Een uh, body uh, bodytje eroverheen. En daarna het regenjakje nog. Uh, met armarmers eronder. En toen konden ja. we wel weer verder rijden. En dan dan warm ik. Ja, wel zo reed ik
4: precies zo. Ja. Maar, ja. maar ik, ik kwam daar wel. Uh, ja, dat was... ik kwam er koud aan. Maar ja. ik ging daar wel klappertandend weg hoor.
0: Ja, dat klopt. Je ja. zat daar dat niet was... zo heel erg Echt lekker. Koud. Ja, je ja, had het heel koud inderdaad ja Je moest daar wel redelijk wat bouillonnetjes mm -hmm. wegtikken van Henk Bouillon... om weer een beetje van binnen mens te worden, zeg maar. Dus uh, ja, weer rijden. Het begon weer te regenen, werd het droog. Toen kregen we een afdaling op asfalt. En toen uh, reed uh, een van onze uh, uh, metgezellen ik geloof dat het maatje was, die reed lek. Dus wij stonden op hem ja. te wachten. Maar ik reed ook lek. Maar ik reed tuplus. Hey. Want ik, en dat is later een verhaal, uh, maar dat heb ik niemand verteld... maar later had ik nog wat gedoe ermee... Uh, ik deed de Plus, dus ik hoef alleen alleen bij te pompen. Bastien die had zo'n pompje bij je, een Fumpa pompje heet dat, geloof ik, hè?
4: Ja, dat is een elektronisch pompje, dus dan, dan die laad je op en dan kun je twee keer een band tot, uh, tot zes bar krijgen. Uh, ja, jouw band was niet helemaal plat, hè, maar nee. wel zacht. ja. En, uh, en die, ja, dat was wel
0: weer met fietsen, toch? Ja, dat ging daarna prima. Ja. Alleen, er was dus al behoorlijk wat van die uh, nou ja, melk, zeg maar. Tjuppers uitgespoten. En dat zat op mijn fiets overal. En ik dacht, nou ja, het zal wel. Maar toen stond ik dus later s'avonds onder de douche. Toen denk ik, dacht, van, heb ik toch hier toch helemaal uh, bij mijn kuit zitten? Oh. Dat was dus helemaal plakker geworden. En ik had mijn benen niet geschoren. We, we anderen het wel hadden gedaan. Schande. Dus, ik moest, ja, dus ik moest dat er echt helemaal en ik trok echt al mijn haren... ...dus ik heb een paar kale plekken hier... ...achter mijn maar dat is lastig te verwijderen... Hoor, ...als dat helemaal uh, op je
3: lijf zit geplakt... ...dus uh, ja... Dus die, uh... dus, maar welke prototype komt er dan nu bij...
0: Uh, ja, zorg ervoor dat je als je lekker rijdt benenwarmers aan hebt. <laughs> oh, ik ga nu lekker of de of uit. Of schreeuw je Of je benen. Ja, scheren ja. je benen. Ja, dat had ik, niet, ik had niet gedacht dat het zo nee. gewoon plakkerig speel was. Dat is net als ik mijn benen had. Het was gewoon goren Dat trok de haren eruit.
3: Maar goed. Maar je liep niet leeg. Maar dat, ik liep niet leeg, nee.
4: maar, dat, maar dat telt ook wel mee op zo'n dag. Hè. Kijk, als het allemaal, kijk, als je al regen hebt en je hebt geen lek, dan is het allemaal oké. Okay. Maar volgens mij hadden we die dag vier keer lek. Ja, jij had dan... Een beetje, een beetje bijgepompt. Ja. Dus dat, dat kostte dan een paar minuten. Maar een paar keer lek. Uh, uh, volgens mij Jelle had natuurlijk zijn, uh, zijn schoenplaatjes. Ja. Hadden, die dag had natuurlijk ook... Mar uh, hoe heet het? Uh, Anna had haar uh, derailleur ja. Dus
0: er
4: uh, was van alles uh, wat die dag wat de toch al lange dag nog langer maakt.
3: Elke ja. Ja, ja. keer moet je stoppen... en elke keer moet je naar ja. kijken. En, ja, je bent zo tien minuten ja. kwartier dat je weer stilstaat. Ja.
0: Ja. ja, zaten we te wachten in ja. een bushokje. Toen kwam het Rode Kruis zelf stoppen om een foto te maken. Omdat ze het zo grappig vonden. Ja. Ze zaten even onder zo'n goudfolletje.
4: Ze er onder zo'n ja. gouden wikkel. Ja. Maar dat, het is sowieso eigenlijk, als ik daaraan terugdenk... wel een circus hè? Met, elf, met elf mensen... Uh, weet je, uh, dan moet die plassen. Dan moet die eventjes uh, wat eten. Dan heeft die weer zus. En dan ga je naar zo'n stop. Ja, dan, dan hebben we allemaal hetzelfde riedeltje. Want dat, ja, zullen we gaan? Ja, nog even de bilons Oké, okay, zullen we dan gaan? Ja, nog even plassen. Ja. ja. Weet je wel, dus, dus hoe meer mensen je in zo'n groep hebt. Uh, weet je wel, uh, hoe vaker je eigenlijk moet stoppen.
3: Ja. Kent er dan ook een natuurlijke leider op? Die iemand die. Ze, nou, dat is de hopman? of? Ja, Bastian. Duidelijk.
4: Ja, ja. Ik, uh, ik zei jongens, en nu is het klaar met dat ja. we gaan. Ja, ja. <laughs> nee, ja, nee, dat ging met zo nee, natuurlijk. Jelle,
0: Jelle was wel de man waar uh, hè, die af en toe mensen wel sleeptouw namen en, uh, en Matthijs ook wel. Ja. En, ja. Voor mij waren dat ook uh, en Bastian ook wel helder, want die hebben mij af en toe een keer geduwd. En uh, Anna heeft me er een keer mentaal doorgesleept. Ja je moet toch wel uh, Matthijs hebben ja. begonnen op een gegeven moment van ja. Uh, wat, wat heb je liever, patat of pannenkoek? Ja, dan moet je nadenken, dan denk je dus over andere dingen. Dus uh, ja, je helpt elkaar er toch al even doorheen. Maar soms moet je inderdaad even elkaar wachten. Soms moet dat zelfs al voordat je gaat vertrekken, om acht uur bij de start. Dus er is ook altijd ja. wel iemand uh, waar je op moet wachten. Maar goed, daar pas je ook een beetje aan. Dat hoort erbij.
4: Ik, ik, uh, ik probeerde Maarten er ook altijd anders doorheen te slepen. Dan reed hij in een groepje en dan hoorde ik hem maar kletsen. En, uh, en dan kwam ik voorbij fietsen, bijvoorbeeld op een klim en dan zei ik, hé, hey, hé. Hey. Ben jij nou de jongen van die podcast? Oh, oh ja, 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 ja. Oh had ja, het klant zei, al, ja. ja.
3: Zo hij toch op. Had klant on, ja, ja.
0: Ik zei, hoor ik daar vriend van de show, Vincent Helder? En toen kwam er met Bastiaan. Eh, ben jij met die podcast? Ja, dat klopt, ja. Carlo die heeft ook wat aardige duiten in het zakje Ja, aan. toch wel. Zodat de hebben we niet meer gevonden. Ja, dat is waar. voor de podcast. Dus uh, we zijn goed geplukt. was je de enige
3: podcast? Uh, ja,
0: ja, daar wel, ja. ja. Maar goed, uh, we, hebben de, uh, we, we maken er nu ook een mooi verhaal uh, van, uh, vind ik. Dus uh, dat mag ook wel.
5: Ja, hoi. Even een commercial break. Elke van Vriend van de Show hier. Vind je deze podcast leuk en wil je de maker steunen? Ga naar show.nl en word vriend.
0: En laten we even de etappes voor wat het is. We hebben er zometeen nog vier te gaan. We gaan er dan wat sneller doorheen. Maar we hebben eventjes uh, nou ja, een dag beginnen dus met ontbijt. Dus je kunt brood pakken, uh, kaas, uh, ham, salami, uh, kwark. Nou ja,
2: zes uur, 6
0: Zes uur, ja. De, vanaf 6 uur ongeveer. En er staan een paar pakken volle yoghurt. Die kun je beter pakken. Want als je die kwark pakt, ja, dat is gewoon. Uh... Ja, hoe kunnen we het best omschrijven, Bastiaan? Behoorlijk eiwitrijk Ja, behoorlijk eiwitrijke uh, uh, kwark. Ja. Uh, daar krijg je zochtens echt niet weg, hoor. Je kunt de bak musli doorheen yes. flikkeren en honing en alles. Maar, ik heb... maar. Als ik dan zag hoe lang Maatje daarmee bezig was met, uh, nee, met zo'n dus, bak kwark. Die zat te worstelen, gewoon, die was gewoon in gevecht met haar kwart. Nee. Dat was gewoon up, de volgende ronde en dan klonk er weer een bel. Dan was ze halverwege, ja. Nee. Uh, maar goed, dan heb je het ontbijt, dan vertrek je en dan kom je bij VP1. En dan, uh, nou ja, goed, dan heb je daar ook vaak het rode kruis staan. En uh, die mannen die zijn ook onderweg en die uh, zijn met ons mee. En die verzorgen ons als er wat is, dan kun je daarbij terecht. En ik heb even een van die mannen gesproken. Medische informatie mochten ze niet geven, in kader van privacy. Dat snap je natuurlijk wel. Maar uh, Renaldo uh, vertelt even wat ze doen.
1: Uh, nou, ik uh, ben Renald, ik ben van het Rode Kruis we zijn hier in het uh, mooie Frankrijk uh, met de Rijt. Uh, we zijn met vier man sterk. Uh, wij zijn hier om uh, eigenlijk alle deelnemers, vrijwilligers uh, te ondersteunen bij uh, medische gevallen. En dat is eigenlijk van, uh, ja, van hele kleine dingetjes tot wat grotere dingetjes. En daar zijn we eigenlijk voor om daarbij te helpen. En natuurlijk ook om te genieten van de mooie natuur. En om plezier te hebben met elkaar en met de motorrijders. Uh, want daar werken wij heel nauw mee samen op de weg. Gebeurt er iets, dan zijn we er enorm om voor te zorgen dat wij een veilige werkomgeving hebben. Uh, maar we zijn ook verzorgingsposten om mensen te helpen die last van zadelpijn hebben. Of ja, ik kan het zo gelijk niet opnoemen, van een uh, wespesteek tot wat tot, tot grotere dingen. Daar zijn we eigenlijk overal voor. En uh, er wordt hier gewoon supergoed verzorgd. Uh, wij slapen bijna altijd in een huisje of in een hotel. Uh, dat is ook belangrijk, want wij zijn wel 24-7 inzetbaar. Uh, en we draaien heel lang de dienst, dan zijn ze s morgens vroeg. Zijn we, uh, Morgens vroeg zijn we er en eigenlijk door tot ja, soms 11 uur, 12 uur en dan krijgen we s'avonds nog een belletje van ja, kan je nog even bij die en die kijken en dan doen we dat eigenlijk. Dus ja, dat is een beetje wat wij hier doen en we zijn met z'n we zijn een superleuk team. We zijn ook vrienden van elkaar en ja, het is gewoon belangrijk om met een goede groep hier te zijn. Want je zit al tien dagen met elkaar opgescheept en dat is belangrijk.
0: Wat een romantisch geluidje op de achtergrond, ja, dat was de aggregaat <laughs> of of nee, de ambulance die stond er stationair te draaien en die moest de ook aan geloof
3: ik. Uh... Maar is er veel beroep gedaan op ze? Zijn, nou... Ze, zijn er zijn, trouwens, heftige ongelukken gebeurd. Niet dat ik het hoop hoor, maar
4: eentje, eentje, ja, oké. Okay. heftig ongeluk gebeurd ja. met een aanrijding, een auto wilde een trekker inhalen en dat ja, dat ging niet, dat paste niet. Nee. En toen, uh, ja, dan, dan, ja, als je dan in een pelotonnetje rijdt uh, en, uh, en, de en de spiegel van de auto raakt, een, een deel van het peloton, ja, dan is het natuurlijk al gauw mis. Oh. Gelukkig, uh, uh, ja, achteraf kun je zeggen zonder erg, maar uh, wij reden er langs uh, en dat zag er niet heel erg fijn uit. Nee. Uh, maar gelukkig, uh, uh, eindgoed, goed.
3: Ja, ja maar dat schrik je wel even. Dan ga je de, de komende kilometers je toch wel even anders. Ja, denk dat was ik. Vlak,
0: ja. Vlak, voor, vlak voor VP2. Dus uh, op dag zes was dat. En uh, dat was die snelle etappe. Mm -hmm. En wij waren daarvoor net... Wel erg ...flink aan het boren. Met veertig, uh, denk ik aan het uren. Sommige stukken. En uh, toen kwam dat. Uh, een tempo eruit en dan kabel je rustig voor naar VP2. En dan was het uh, van, oh ja, dit kan dus ook gewoon gebeuren. Dus, uh... Maar zij reageerde heel adequaat. En als er wat is, dan staan ze gelijk in contact... ...met uh, een arts in Nederland. En uh, gelijk met de, de, de Franse medische diensten. Dus dat werkt heel goed samen. En de politie ook. En anders dus... Uh, dat is gelukkig, uh, nou ja, ja. zoals Bastiaan zei, uh, redelijk uh, gelopen wel uh, met uh, natuurlijk nou ja, vervelende gevolgen. Maar nou uh, ja, goed. Het Rode Kruis hebben we gehad, maar ja. Als je zelf wat hebt, hè. ik ben bijvoorbeeld in Bedouin, wat jij zei al, hè, door die vliegen. Ik ben daar doorgestoken ja. door een fratte steekvlieg. Dus ik had het beste naar uh, steekwonden, zeg maar. maar uh, steekwonden. Dus zo ja, zo, nee. zo heftige ride was het <laughs> nee, niet, toch? <laughs> het was een samurai vlieg. Nee, maar uh, ja, ik ben allergisch voor die blinde vliegen. Dus dan krijg je behoorlijk uh, ontstoken ja. stukken met veel vocht. Dus dan hebben ze de azeron of uh, eventueel wat anders, een allergiepilletje. Uh, maar ze hebben voor die laatste dagen hadden ze
4: wondenzalf.
0: Dat wilde iedereen hebben. Heb jij het ook gehad, Bastiaan? Wondersalf?
4: Ik had het gelukkig niet nodig. Ik ben ongeschonden de strijd uitgegaan.
0: Ja, nou je weet nog, rekt de Rosbies in de Bakmajo. Nou, die kant ging het weer op, maar ik heb gewoon op een gegeven moment een potje Shemmycram gewoon bij me gehad. Elke keer dat we stopten, niet alleen bij de posten, maar ook bij plas, pauzes, gelijk smeren, smeren, smeren. Uh, zitten. En ja, en dan gleek ik bijna van het zadel af maar ik had dan die wondensalf en het werkte zo goed maar dit was aan de lopende band, kwamen er weer mensen aan hup, dan werd er weer zo'n doekje dichtgevouwen en dan zat er weer van de groene smurrie tussen ik heb later wat in een potje laten drukken en dan had ik het zelf bij me, dat was ideaal uh, maar het werkte heel goed maar dat is, als je zelf wat hebt maar als je fiets wat hebt dan staan er ook, uh, uh, nou ja ...medewerkers van Shimano Service Center, van Koppel Bikeshop... ...en die staan dan fietsen te repareren. En we hebben hen ook even gesproken van wat maken zij nou zoal mee. Het gesprek hebben we opgenomen in Amersie.
6: Tom Hoekstra, Koppel Bikeshop. Mirko, Koppel Bikeshop uit Amersfoort. Ja, we zijn nu op dag drie en we hebben best wel wat dingen meegemaakt. We hebben al diverse wheelsets vervangen. Vooral weer de oude vertrouwen carbon velgen met, met iets te lange afdalingen gaat goed... Uh, verder hebben we wat aandrijflijnen vervangen en uh, de 1134 cassette is uh, behoorlijk in trek.
1: Op de eerste dag komen we natuurlijk de meest gekke dingen tegen. Uh, bijvoorbeeld mensen die een uh, 140 remschijf monteren, maar dan een 160 setup uh, daaronder zetten. Wat eigenlijk betekent dat je niet kan remmen. Dit alles gedaan door een uh, ja, welbekende fietsspecialist die we niet bij de gaan noemen.
0: Nou, zij maken er nog een dolletje van. Maar jij, je stilt er maar komen en denk ik ben goed voorbereid. Ja. En jij weet hoe het gaat bij Technoboer Daar Komen er ook mensen bij hè? en die zeggen: heb je nog een achterwiel voor me? Bijvoorbeeld. Ja. bijvoorbeeld weet je wel dat. Het is het best geprepareerde fietsen. <laughs> ja, ja. ja. Dus, uh, maar ik heb uh, één keer schomplaatjes moeten halen. Want schomplaatjes die werden daar opgegeten. Dit is uh, echt, uh, je loopt vaak over stenen daar. Dus tip: neem extra schomplaatjes mee. Uh, want die gaan behoorlijk uh, snel door. Maar die jongens stonden elke keer met een grote glimlach... iedereen te helpen. Ze stonden s ochtends vroeg al klaar. Tot laat in de avond ja. hebben ze gesleuteld aan fietsen. Ze hebben wonderen verricht. Dus uh, echt uh,
3: dikke kudos.
0: Ja, ja, nou, daar kun je wel heel blij mee zijn.
4: Ook, uh, wat, wat zei je Robert?
3: Ik zeg, maar daar kun je soms wel ontzettend blij mee zijn. Ja,
4: ja zeker. Maar die, maar die gasten die maken echt lange dagen. Want, want als wij weg willen, staan ze klaar. Dan, 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 hè, dan ruimen ze alles op. Dan duiken ze de auto in om naar die verzorgingspost te gaan. Ze, ze helpen je onderweg nog. Uh, uh, ze staan er, zeg maar, als jij weer terugkomt op de camping... en vervolgens heeft iedereen gegeten die denkt... goh, ja, oh, er is toch nog wel wat met mijn fiets mis. Dan, dan staan ze nog een keer. En, en ja, weet je wel, dat, dat al die dagen lang. Dus die gasten hebben uh, uh, echt ook een, een zware week, hoor. Ja,
3: dat, dat soort kleine dingen, die lijken altijd zo vanzelfsprekend. Oh, er is wat met mijn fiets, ik ga daar naartoe. Oh, ik heb ja. even een pijntje hier, ik ga even naar de, naar de masseur. Of oh, ik heb even wat, ik moet even naar het Rode Kruis. Ze zijn er altijd. En ik ja. en, en denk dat het echt wel onderschat wordt hoor. Want nee, zeker. Het is zo'n belangrijk onderdeel zeker. volgens mij van zo'n uh, zo uh, meerdaagse tocht.
0: Technisch malleur is uh, behoorlijk vervelend. Ja. Ja. Uh, nou, dat zijn dus mensen die je niet kunnen missen. Wie je ook niet kunt missen, dat is Tineke. Die zit bij de finish. En Tineke is een, uh, een dame die al heel het jaren meegaat met de ride. Je moet je elke dag moet je, voor vertrek moet je aanmelden... En je moet je ook afmelden als je finisht. Maar ook bij elke verzorgingspost moet je, je melden. Van 140 meldt zich, 140 meldt zich. En, dan, uh, en als je zegt van ik stap af, dan wordt je naam en Dan weten okay. ze waar je uithangt. En Tineke is dan met. Dat is
4: registratie.
0: Registratie, ja. Wat zei ik dan? Aanmelden, ja. Aanmelden. Ja,
3: registratie. En Tineke heb ik ook even gesproken. Zeg. Maar als, je, als je dat vergeet aan het einde van de dag, dan trekt ze je straks uit de tent.
0: Ja, dan uh, heb je aan he, uh, bras met, uh, met Tineke. Dat, dat wil je niet hebben.
4: Nee, ja. Of ze gaan je bellen. Ja. Waar ben
0: je? En ze gaan ze je zoeken in het ja. ergste geval. Ja. Ja. Uh, Tieneke.
5: Ik ben Tieneke. Dat kan je horen. Hè. Ja. Ik ben Tieneke en ik uh, ben mee met. Uh, uh, de, de, de ride. Voor de zoveelste keer, ik weet niet meer hoe het gaat. Ik ga heel vaak mee. En uh, dit jaar doe ik de registratie op de camping. Dus Morgen voor het vertrekken Moeten alle fietsers uh, zich melden. En dat noteren we dan. Ellen en ik samen. En als ze aankomen spullen op de camping, dan schrijven we het
0: weer op. Dan kijken we of er mensen ontbreken. En die worden dan door de lotaars opgezocht. Ja, precies wat wij zeiden. Ja. En uh, Tineke is, zo, om het even oneerbiedig te zeggen, nee, maar gewoon is. een oudere dame. Die zit daar gewoon uh, heerlijk in het zonnetje. En, uh, het is toch prettig om elke dag hetzelfde gezicht te zien als je dan uh, ja. terug fietsen. Dus dan roep je ook, Tineke, ik ben er. Ja, dat was, uh, was leuk. Uh, maar er zijn nog meer uh, vrijwilligers en die doen dan de keuken. Kijk, we hebben wel gezegd, van, hè, we, we hebben het uh, een en ander gegeten. Nou, ik heb hier het menu van de ride eventjes. Uh, op zondag hadden we linzensoep met kip met gegrilde groenten. Uh, we hadden uh, salade nisoise. Nisch op de maandag met pasta bolognese. Uh, dinsdags hadden we een vegan curry. Woensdag een Thaise wrap. Uh, lasagne hebben we niet gehad, want er was ook nog een, uh, een probleem geweest met een vrachtwagen. Dus het menu is iets overhoop gegooid. Toen hebben we geloof ik een, een risotto gehad. Uh, we elke ja. dag hadden we ontzettend lekker eten. Uh, speciaal samengesteld met veel eiwitten en koolhydraten. Ik en heb hem uh, even
3: bekeken inderdaad uh, van tevoren. Ja. Ik, ik miste alleen de pizza ananas. De pizza ananas. Ja,
0: we waren niet in Italië. En we weten geen matje van de pool, Dus uh, <laughs> we reden wel op een fiets <laughs> van de show, maar uh, ja. pizza ananas mocht niet. Nee. Maar, uh, ik sprak uh, Janneke Pietersson eventjes, uh, Pietersson eventjes over uh, hoe ze dat dan deden. Want ja, je moet wel voor 280 man en de rest moet je wel eten klaar maken. Okay.
5: Uh, ik ben Janneke Pietersson van de sportkeuken en ik verzorg het eten samen met acht vrijwilligers. Bezorg ik verzorg het eten voor de ride en ik probeer het een beetje gevarieerd te houden. En wat natuurlijk heel belangrijk is dat, het, dat er lekker eiwitten in zitten voor het herstel van de spieren. Uh, lekker veel koolhydraten, zodat iedereen lekker goed door kan fietsen de hele dag. En de dingen die we maken zijn bijvoorbeeld... Van de week hadden we lekker risotto. Vandaag hebben we couscous met mango en rozijnen. Uh, wat hebben we nog meer gehad? Heerlijke vegan vegetarische curry hebben we gehad. Uh, vaak zitten er wel een lekker frisse groene sla bij uh, Noem maar op. Dat soort uh, dingen maken we allemaal.
3: Ik zie ondertussen een Bastiaan die knikt en die, die begint voor mij af en toe gewoon weer te kwijlen.
4: Ja, kijk, ik ben zelf vegetarisch en ook daar houden ze dan rekening mee. Dus uh, uh, ja, voor mij was het ook heel gevarieerd en uh, ja hele week gewoon heel lekker gegeten, ja.
0: Ik heb trouwens al een theorie over ja. waarom Bastiaan vegetarisch is. Daar staat vaak de kortste rij. Kijk. Ja. het hij het snelste het eten.
4: <laughs> nee, man. Nee, dat viel mee. Nee. Bij mijn rij hadden ze ook het gewone eten. Ja, precies. precies. Dat was ja. de
0: tip van jou. Ja. Nee, uh, het eten was allemaal hartstikke lekker. Uh, ja, ik moet wel eerlijk zeggen... die risotto die was niet tevreden. Dat was echt... Uh, nee. Nee, dat heb ik dan ook al gezegd. Ze zegt, wat ga je hiermee doen? Ik zeg, nou, ik ga dan zeggen dat die, dat die risotto niet de nacht zo was. Ja. Ik hou niet zo van risotto. Dat heb ik geweten nee. ook. Want die dag daarna was ik er uh, behoorlijk af. Ja ik, ja, ik vond al het eten fantastisch en lekker. Maar de risotto zat gewoon iets te veel bleekselder eigenlijk, geloof ik. En dat, oh, ja, de uh, ja, dat is een uh, dingetje. Maar ook dan moet je maar blijven eten. En dat blijven eten, ik vond het wel lastig. hè, Bastiaan?
4: Uh... Nee, ja, ja. Ik had, ik had s'avonds wel gewoon... Op een gegeven moment was ik gewoon vol, weet je wel. Dan had ik geno genoeg. Uh, maar ik, ik, als ik ochtends... Wat we zeiden, het ontbijt begint om zes uur. Ja, dan vind ik het lastig om te eten. Mm. Ik heb thuis gewoon... Als ik naar mijn werk moet, eet ik een yoghurtje met wat granola. That's it. Ja. Maar eigenlijk moet je gewoon een, een, een bak... Granola wegdouwen en ja. of, of een aantal broodjes. Ja, dat, dat vind ik dan nog wel lastig.
0: Ja, ja ik ook wel hoor. Uh, ik at op de laatste dag drie boterhammen, maar meestal twee broodjes ja. en dan uh, en een bak met kwark. Af met, en uh, die yoghurt dan met, uh, met musli en alles. Wat ja, ik ook? kan me
3: voorstellen, als je niet echt gewend bent om, om elke dag uh, uh, een goed of volledig ontbijt uh, mm -hmm. uh, weg te tikken, dat je daar een gegeven moment, uh, dan wel ook moeite mee krijgt. Helemaal dat als zeker. je dan moe bent en weet wat, wat er die dag weer komt. Ja. En, ja.
0: Maar je kon ja. ook, dat deden ook mensen, je kunt er zelf heel veel koffie pakken en ook thee. Want er zijn van die grote, uh, nee, van die, die uh, kruipotten. Ja. ja, dat ja. Uh, maar er waren ook mensen die hadden dan niet gewoon, want je moest je eigen bord en bestek meenemen vanwege duurzaamheidskarakter. Maar er waren ook mensen die hadden gewoon van die metalen bakken uh, met zo'n uh, hengseltje eraan. En die gooiden ze vol met havenmout en dan pompten ze gewoon kokend water bij. En dan had je gewoon een goed ontbijt havenmout. Dat heb ik nooit gedaan. Ik zag dat pas op de laatste dag en dacht ik, shit, dat had ik ook kunnen doen. Ja. Maar ja, uh, ja maar dat, uh, ik zag Mirko dat doen van, uh, van de koppelbikeshop. Dus Dat is ook oh, slim. Okay. Ja, dat ook doen. Uh, koffie en thee is natuurlijk uit die potten. Maar magistrale koffie was er ook. En uh, normaal staat Bas daar altijd koffie te tappen. Maar ik dacht van ja, ik moet natuurlijk wel magistrale koffie, koffie wel weer even in de podcast hebben. Maar we wachten gewoon net zo lang totdat Bas naar gravelen gaat. Want dan kunnen we eindelijk een keer de echte ster van magistrale koffie, Melanie, spreken.
5: Nou, ik ben Melanie van Ilmaki Stralen Koffie. En um, ja, ik ga dagelijks mee met uh, het peloton, zeg maar. Um, S'morgens koffie op de camping, dan snel inpakken. Onderweg op VP2 een lekker koffietje verzorgen voor uh, de wielrenners. En dan als een gek weer terug naar de volgende camping. En dan uh, openen we daar de bar en s'avonds na het eten lekker een kopje koffie. En uh, wordt erg gewaardeerd door de renners. Um, vooral op koude dagen. En um, ja, eigenlijk is hetgeen uh, wat we schenken heel divers. Uh, van een uh, lekker espresso tot de uh, Dirty Harry. Is wel uh, een, uh, een hit geworden deze week. Is een dubbele espresso met warme chocomel. En um, ja, ik moet zeggen dat uh, het erg gewaardeerd wordt uh, wat we doen hier. Dus daar uh, worden wij heel blij van.
0: De Dirty Harry, dat was een hit. Yeah. Nou, wanneer drink jij chocomel?
3: Nou, alleen als het uh, ijs en ijs koud is.
0: Nou, precies. Nou, dat was het ook.
4: Toch, Bastiaan? <laughs> ja, na, na etappe vier zeker, ja.
0: Ja, toen werd het uh, behoorlijk koud.
4: Uh, we moeten nog vier etappes
0: doen en dan zit uh, de writer al weer op. En ik denk dat dit wel twee afleveringen zijn, misschien oh, wel drie. Dat denk ik haast wel. Ja, wel ja. <laughs> uh, dus laten we gauw verder gaan. Uh, dag 5. Uh, ja, dat was voor mij een mindere dag... Uh, want toen begon het met regen. Uh, Bastiaan, hoe was die dag voor jou uh, on-hands zonhub Longmeer?
4: Nou, ik, ik had dag vier wat minder voorbereid, omdat ik mijn regenjasje pas op VP2 had. En daarom had ik het natuurlijk ook koud en, uh, en was ik wat minder, uh, ja, ging het gewoon wat minder. Uh, maar dag 5 dacht ik, nou ja, dan begin ik nu goed. Dus ik had mijn, mijn overschoenen aan, ik had een lange broek aan, uh, mijn regenjack. Dus ik was al gelijk goed, uh, goed ingepakt. Uh, en dat ging, dat ging eigenlijk heel voorspoedig Het ging allemaal hartstikke goed. Tot, uh, uh, tot VP2 eigenlijk, want uh, uh, VP2 was bovenop de ballon de Assas. Uh, dat was ook de challenge van die dag. En toen dacht, ik, toen dacht iedereen van ja, we zitten nu allemaal weer in die regenkleding en die warme spullen. Uh, laten we dat dan Anna meegeven. Anna was ondertussen al afgestapt, die voelde zich, uh, uh, ja, die dacht ik sluif een dagje over, ik zit hier niet lekker in. Nou, dat kan en wij waren daar, uh, maakten daar gebruik van. Dus uh, alles aan haar afgegeven en gewoon in de, ja, in de, in de bibshorts en in, in de jersey omhoog gefietst. <laughs> maar, daar, maar eenmaal boven, ja, het, het begon daar ook weer te regenen en het, begon, het waaide verschrikkelijk. Dus ja, ik, ik was heel blij dat Anna alsnog weer boven stond, zodat ik op de top weer alles aan kon trekken. Maar, maar ook daar stond ik weer uh, te klappen tanden van de kou. En uh, ja, zoals je weet, als je de ballon was op en gegaan, <laughs> moet je van de andere kant er ook weer af. Nou, dat was... Uh, het was echt uh, verschrikkelijk. Daar heb ik al uh, een paar keer gevloekt. En toen heb ik ook wel, wat, wat jij misschien op uh, kilometer drie had, richting uh, Monfort toe. Had ik in die afdaling dat ik dacht van, ja wat ben ik nou eigenlijk
0: aan het doen? Ja, zo'n dag was het wel hè? Oh,
3: dat is wel heftig Ja. Hoor.
0: Ja, ja Sebastian uh, heeft hem ook uh, beleefd. Laat eens even luisteren hoe hij hem uh, beleefd had.
2: Sebastian Kretier, dag vijf van de rijd. Vandaag 182 kilometer gereden. Waarvan 3440 hoogte meters. Ik zie net dat ik er 7,5 uur over heb gedaan. Uh, het was uh, een wisselvallige dag in de zin van het weer. Het begon met regen, of tenminste het eerste half uur, drie kwartier was het droog. Daarna regen, stortregen. Harder dan gisteren zelfs nog. Uiteindelijk werd het droog. Kon de zon er zelfs door. Uh, lekker gereden, eigenlijk wel. De challenge echt opgevlogen, voor mijn gevoel. Ik uh, ben heel benieuwd naar de uitslag, eerlijk gezegd. Voor het eerst van de week. Uh, einde van de middag was wel, uh, ja, hoe zeg je dat, het vet van de soep af. Na de, na de, na de challenge was echt, echt, hard, nou, niet hard omhoog, maar uh, weinig uh, echt uh, over nog, maar... We hebben het gehaald, dus ik ben echt heel blij dat ik binnen ben. Want het was echt wel een hele zware, zware etappe. Ik heb ook echt het gevoel dat dit de zwaarste editie van de rijd is waar ik aan heb meegedaan, wat dat betreft. Maar morgen, gelukkig rustige dag, met maar duizend hoogtemeters begrijp ik. Dus dat uh, komt helemaal goed.
0: Dus dat komt helemaal goed. Waar? Nou, ja, dat, dat horen we zo wel, maar het kwam voor mij die dag niet helemaal goed. Dat was op de dag dat ik zei dood.
3: Dat is na dag vijf. Hebben ja. heb nog erover. Ja, ja. Na, uh, Sebastian, die, die klinkt ook eigenlijk al. al ja, en zwaar. En, en nou ja, daar kon je aan de stem horen dat het gewoon een zware <laughs> ja. dag was geweest. Dus ik ben heel benieuwd naar jouw stem. Ja, uh, nou te... ja,
0: ik, heb, uh, ik kan het nu al vertellen. Maar ik, heb, uh, ik ben in mijn tentje gekropen. En ik heb de microfoon gepakt. Dus ik denk, die moet ik gewoon nu even inspreken. Want anders raak ik, ben ik dat gevoel kwijt.
3: <laughs> anders kwijt ik dus weg. Even, even, een,
0: even, een, even een korte monoloog. Ik kan natuurlijk altijd nog even in knippen. Maar uh, ja, ik kan je alleen maar laten horen wat uh, mijn uh, ervaring is uh, van die dag. Oké, okay. ik lig in het tentje op de camping in Sheramère. Ik ben voor het eerst van de, zes, van de vijf dagen eerder binnen dan de rest. Het heeft niet te maken met mijn geweldige fietsprestatie, maar met een DNF. En, uh, het was een dag, nou ja, jullie hebben Sebastian het kunnen horen, waarbij uh, eigenlijk de elementen een grote rol hebben gespeeld. En, uh, ja. en mijn dag begon eigenlijk een beetje warrig. Vanmorgen werd ik wakker gemaakt door Matthijs Takema. Um, ik had geen wekker gezet. Toen ik dat gisteren moest doen, dacht ik: Ja, doe ik zo als Ik op de andere kant draaien. Maar had ik de puff eigenlijk niet voor en ik ben gewoon in slaap gevallen. Dus Matthijs maakte me wakker. En ja, als je dan zo wakker gemaakt wordt, dan schrik je eigenlijk helemaal de blubber. En dan ben je, vanaf dat moment loop je al achter, zeg maar. achter de feiten aan. Um, ik had moeite om wakker te worden. En ik wist: Dit gaat een zware dag worden. Zo'n zware dag had ik niet verwacht, heel eerlijk gezegd. En toen we vertrokken als, uh, aan groep, uh, de allereerste klim, ben ik gelijk op kop gaan rijden. Dat had ik achteraf misschien niet moeten doen, maar ik dacht, ja, ik kan beter zelf het tempo aangeven... in plaats van uh, de anderen de hele tijd moeten volgen op mijn max en, en eroverheen. Dus uh, daar heb ik dan voor gekozen. Uh, en dat ging eigenlijk best wel lekker. Dat was een mooi tempo. Achter mij hebben we het wel veel gekeuveld en gelachen. Maar ja, goed, hè, uh, dan weet je in ieder geval dat zij nog wat harder kunnen en dat ik niet over de kop gejaagd word. Um, en toen na een kilometer of 20 nou, brak de hemel echt open. Het was snel regenjekjes aan uh, en zo ongelooflijk harde regen, waarbij je gelijk weet van binnen, binnen twee minuten ben je echt doorweekt. Uh, ik had geen overschoenen aan, dus ik zat op de soppen in mijn schoentjes en dat was wel echt, uh, ja, wel heftig. Um, maar toch door kunnen rijden en toen kwam een beetje het glooiende landschap. Waarbij je uh, eigenlijk moet denken aan Limburg XXL. Uh, vergezichten, uh, maar uh, de klimmen zijn er net wat pittiger. Het loopt eigenlijk best wel lekker, maar net niet hard genoeg naar beneden. En net niet, mm, zeg maar, uh, maar wel net te stijl bergop. Dus het was daar telkens aanhaken, uh, proberen aan te haken. Eigenlijk uh, mezelf over de kop jagen en volhouden tot aan VP1 hebben we een klimmetje gelost en uh, hield Jelle mij weer uh, op de benen, en die ging uh, mij weer terugbrengen in het groepje. Maar toen kwamen we bij VP1 en dacht ik: Nou, als ik dat gehaald heb, dan kan ik in elk geval even een beetje bijtanken en uh, VP2 halen. Die lag dan bovenop de Ballon dan Sas. We moesten eerst weer 48 kilometer gefietst worden alvorens uh, de klim en de challenge begon. Um, dat was makkelijker gezegd dan gedaan, want ik heb eigenlijk vanaf VP1 de allereerste keer dat we omhoog gingen, liepen de benen vol, heb ik iedereen moeten laten gaan. Daar heb ik geroepen: van jongens, ga maar, ik ga wel in mijn eentje, want anders red ik het niet. Ik heb ze nog een tijdje in het vizier gehad, maar eigenlijk was de prik wel van de cola. En uh, ik denk zo'n 10 kilometer voor de Ballon d'Alsace uh, was er een rotonde en die ging naar rechts. De afslagballon was als, als je daar rechtdoor zou gaan, ging je naar Planche de Belleville. Dus ik was al lang blij dat we die kant niet op gingen. Maar er zat dus een soort uh, nou ja, bakke, bakketje. En er zaten ook al twee motards. Ik ben naar binnen gegaan en uh, ik heb ook eventjes uh, gebruik gemaakt van de sanitaire voorzieningen. Dat was ook heel erg prettig, want het zat me ook al een tijdje dwars. Ik heb even een uh, pen au chocolat gehad en een colaatje. En vervolgens ben ik opgestapt en dan heb ik eigenlijk... Voor mijn doen, nou, op zo'n uh, vrij relaxe manier, uh, de ballon dan sas uh, bedwongen. Deden we een uur en zeven minuten over. Niet echt iets om trots op te zijn, maar goed, we komen boven. En vlak onder de top is het helemaal uh, open. En daar uh, stak de wind in één keer op en uh, kwam de regen alweer op ons neer. En ik fiets al uh, zonder mouwstukjes en zonder uh, regenjekkie. Want ik denk, nou ja, op zo'n klim is dat toch te warm. Dus je koelt gelijk heel erg af, en je wil snel alles aantrekken. En op dat moment, uh, ja. Uh, zei Anna uh, van Mierlo, die zei, Maarten, volgens mij moet jij uh, maar uitstappen, want uh, je ziet wel behoorlijk pips. En uh, de man, uh, Jos heet die geloof ik, van de bouillonnetjes, die zei ook van, jongen, als ik een tip mag geven, ik doe het al zes jaar, het is hierna nog drie dagen fietsen, stap maar uit. Je hebt de Ballon d'Alsas uh, gehaald, daarna was het nog slechts 62 kilometer, uh, maar wel, uh, of nou, 58 kilometer, geloof ik, uh, maar wel... Met uh, nog duizend hoogte meters. En ik wist eigenlijk wel: dit is, dit is mijn Waterloo, hier, hier eindigt het voor mij voor vandaag. Ik ben door Randall, de masseur, uh, een busje ingesleept om eventjes op te warmen. Weer onder zo'n zo goud uh, foliedoek. En uh, nou, Anna heeft mij uitgeschreven, want het is belangrijk dat je als uh, deelnemer registreert als je vertrekt en als je aankomt. Maar ook bij de verzorgingsposten registreert. Dan weten ze geval dat je onderweg bent en dat je gesignaleerd bent, anders moet je worden gezocht. Ik werd dus uitgeschreven. Het voelt een beetje als een uh, renner in de Tour de France die uh, zijn rugnummer wordt afge afgehaald. Um, maar dan moet ik het natuurlijk ook weer niet te dramatisch maken. Hè. Het, is, uh, het is maar een klein stukje. Ik denk dat ik ook wel een verklaring heb waarom het uh, zo is gelopen. We hadden de avond ervoor hadden we risotto. Nou, dat is nou niet iets waar ik echt warm van loop. Uh, niet goed gegeten. Ik heb al een paar dagen dat de hele tijd het eten een beetje opboer, zeg maar. En vanmorgen bij het ontbijt, toen ik nog half wakker was, uh, of half sliep. Toen uh, heb ik uh, een bak met yoghurt gehad met Musli en uh, dat was het eigenlijk wel. Dus qua uh, nou, voedselvoorziening uh, was het hier uh, wel goed geregeld, maar ik heb mezelf niet goed verzorgd. En uh, nou ja, goed, ik had tevreden mee. Uh, verstandige beslissing. Maar toen we in de auto zaten, uh, kwam meerijden met Jury. Een uh, deelnemer die helaas door een. Uh, door een ongeval drie weken voor de ride uh, zodanig geblesseerd is geraakt dat hij niet mee kon doen. Die heeft ons uh, teruggebracht uh, naar de camping. En uh, dat was uh, dikke prima. Goede muziek, gezellige uh, sfeer. Uh, Anna zat in die auto. Uh, Juri hierheen natuurlijk. En, uh, en Jaap uh, was er ook bij. Dus uh, we hebben ons wel vermaakt. En uiteindelijk uh, veilig aangekomen op de camping. Gelijk een rapje gehad. en uh, Lekker warm gedoest. En uh, toen kon ik de rest uh, ontvangen. Thuis rond even bellen. Even te hoog hoogte stellen. Gerust stellen vooral. Uh, en uh, nu is het uh, op naar uh, het diner. En een uh, lekker koud biertje. Want ik vind dat ik die toch al verdiend heb.
3: Als een renner die af moet stappen in de Tour de France. Ja, zo voelde dat. De rugnummer dat, dat wordt afgespeeld. Ja, <laughs> ja, ja, je rugnummer <laughs> afgespeld. En, ja. En, en, ja, Dan heb je nog de mazzel dat je weet dat je een dag later wel mag stappen.
0: <laughs> dan wel, ja. ja. ja of het nou echt mazzel was, maar uh, ja.
3: Maar... Ik, ik begrijp dus, uh, ze hebben je gedwongen, of nou niet gedwongen, maar ja. ze hebben je geadviseerd om om te stoppen. Ja, Henk,
4: sterk geadviseerd, te ja. stoppen. Ja, ja, ik was
3: witter ja. dan een dan 4tje had je, had je het zelf gedaan? Als je...
4: mm, nou, kijk,
0: het is, het is een mm. beetje tweeledig, want ik, ik kom daar boven naar de ballon de Assas en de laatste kon nog wel even pushen. Ik had toch nog wel redelijk gefietst voor mijn gevoel, want ik had iemand achter me kunnen houden, dat is toch wel lekker. Maar toen kwam ik daar en toen was ik eigenlijk, ja, dat was wel een signaal. Ik zeg: God, man, hoe hebben ze dit nou kunnen doen? Dus twee bezukke etappes achter elkaar. En, de, en God geklaagd, zei ik. Dat kan niet. Ik zat dat er hij af te klagen, geven ja, ja. tegen ja. Sebastiaan. En, en eigenlijk was dat wel het eerste teken al. En uh, toen kreeg ik het heel koud. Toen begon het weer te regenen, horizontaal. De rest ging naar beneden. Die hadden wel op mij gewacht. Dat vond ik wel heel erg tof van ze. Maar ja, het zei je, Anna: Volgens mij moet jij stoppen. En toen zei ik van de bouillon: Jij moet gewoon uitstappen. Je ja. Nog drie dagen. En dan, moet, dan is het goed dat mensen, dan, dan merk je pas hoe goed ze op je letten. Ja. dan je adviseren van wees nou verstandig en dat ben ik doorgaans ook wel maar dat uh, was toch al uh, dus ik uh, ben nog heel blij dat ze dat gedaan hebben
4: dus, nou. heb ja. nee, het is wel grappig hè? we kunnen ook wel een parallel trekken naar uh, zoals je weet had ik uh, gps dienst tijdens de ride uh, jij hebt dan Robert uh, dood uh, maar die La, de lange regenrit van dag vier en de regenrit van dag 5 hebben er ook voor gezorgd dat er heel wat Garmin's en uh, Wahoos uh, de geest hebben gegeven. Ja. Uh, die, ja. die, die starten gewoon niet meer op, waaronder die van mezelf. Uh, water erin, uh, uh, Ja, Wahoo gewoon uh, uh, dood. Dat, uh, ja, dat, dat zegt misschien wel wat over de, over de weersomstandigheden. Nou, echt wel. Ja. Ja, ja,
3: zeker. En ja, goed. Jij, jij zegt je had GPS-dienst. Dus dat betekent dat een aantal uh, geen, geen navigatie meer hadden. En uh, dat jij op dat moment uh, de leading man was om te bepalen uh, welke kant je op moest en zo.
4: Nee, Gps-dienst houdt in dat je mensen uh, ondersteunt met hun uh, fietscomputer. Dus uh, uh, sommige mensen krijgen de route er niet op. andere oh, die soms, komen ja. uh, op de camping en die komen erachter dat ze geen kaart hebben. Uh, uh, sommige, ja, weet je, sommigen die missen even de koppeling met hun telefoon. Uh, allemaal van dat soort soort quick fixes. Ja. Maar ja. Uh, uh, ja, wat ik zeg, mijn, mijn eigen Wahoo uh, uh, is ook niet meer, dus ja. Uh, yeah. Overigens heel netjes de Wahoo uh, onder garantie vervangen, dus oh, okay. uh, dikke dat... shout-out. Nou, heel goed uh, shout-out naar Wahoo.
3: En heb jij zelf ook zo'n zo Maarten die, die had een DN, DNF, om het uh, zomaar te zeggen, heb jij ook een, een, een zwaar moment gehad uh, dat je overwogen hebt om te stoppen,
4: uh, Basian? Uh, nou ja, uiteindelijk wist ik niet dat Maarten ging stoppen, dus, dus... Ja, misschien, misschien was het makkelijker geweest. Dus ik wist dat hij stopt. ik dacht van, oh dan ga ik ook wel in die ja. auto. Maar um, uh, ja wat ik, tegen je, wat ik net zei. Van, ik, dat ik naar beneden reed. En dat ik denk, wat, wat ben ik hier aan het doen? Ik was aan het klappen tanden. Ik had het, ik had het mm -hmm. echt koud. Alles is dan zeik en zeik nat. Uh, ja, ja, stoppen. Ja, misschien als ik in diezelfde situatie had gestaan als Maarten, dat ze tegen mij dan zegt, jongen, je ziet er niet uit. ga naar het busje zitten hier. Joh. Morgen nog, dus de volgende nog drie dagen, dat ik dan ook wel had gezegd van, uh, oké, okay, dat doe ik ja. dan maar. <laughs> <laughs> maar. Maar ja, weet je, ik, uh, um, ik had het koud, dus ik denk nou, uh, ik pak die afdaling en, uh, en dan, uh, dan zien we het dan wel weer, weet je wel. Dus ik was wel in de modus nog van doorgaan, maar ja twijfel is er niet echt geweest. Maar ja, ben ook niet in de, in de situatie gekomen zoals bij nee, Maarten. Nee, nee. Nee.
0: gelukkig maar. Want uh, ik dacht nog eventjes van... Hè, een pen of chocolat, sleep mij er wel door. En uh, mm, die man die ja. verkocht ook eclairs. Nou, toen ik wegging, had hij een eclair extra. <lacht> Dan had jij gewoon even door moeten trekken. Eh, ja, daar had ik door moeten trekken, sorry. <lacht> Pardonnez-moi. Maar uh, ja. ja, dat was zwaar, uh, was oh. maar goed... We uh, waren de volgende dag. toen we uh, weer zouden gaan vertrekken voor uh, dag zes. de etappe waar we allemaal uh, Rijkshalzen naar uitkeken. begon de dag toch wel een beetje uh, onrustig. Want uh, we werden op een bijzondere manier gewekt. Er ging een autoalarm af. En hoe lang ging dit door, Bastiaan?
4: Ja, een minuut te lang. Dat je echt ja. dacht
0: van.
3: Ja, hoe kan dat?
0: Het <laughs> ging gewoon een auto lang af op de camping. En
4: uh, ja, minuten lang. Ja, hij stond zo doorgaardig in de buurt. Hij stond aardig in de buurt, ja. Maar... Dit was dan rond zes uur. Dus eigenlijk, ja, ja weet je, de, de meeste mensen... die worden wel wakker of die zijn dan wakker. Maar er ja, was nu niet meer... Uh... Er was geen twijfel over mogelijk dat iedereen op de camping <laughs> wakker
0: was. Zelfs de vrachtwagenchauffeur was wakker. Want toen stopte met, uh, met alarm, het alarm, toeterde hij gelijk. En het, was, het ging ja. een luid gejuich over de camping. Dus dat was ook wel leuk. Maar de, de dag daarna ging hij gewoon weer af. Dus ja, uh, gelukkig was het later. Zo, dat was allemaal weer Deel 2 van de Ride Podcast. Je hebt dus nog één deel te goed. En die komt precies over acht dagen. We gaan afronden. Deze podcast werd gepresenteerd door uw twee favoriete tukkers... Robert Flim en mijzelf, Maarten Visser. En vandaag spraken wij over de ride samen met Mr. Challenge... de man met zijn mooiste kuiten van Nederland... Mr. Shimano, Bastia Kaya. We spraken over de ride en te over etappen 3, 4 en 5... dus je hebt 6, 7 en 8 nog te goed. Wij danken Ed John voor de sponsoring en de kleding van de show... en verder danken wij Canyon, hashtag fiets van de show... Komoot, voor al uw routes en groetes. En vergeet ook, is niet eventjes vriendvandeshow.nl slash pedaleurs te checken... om even de groeten te doen. We dagen je uit om een mooie route in te zenden. Tag ons op Komoot, het is koers... en spreek een audioberichting van maximaal één minuut op vriend van de show en je hoort jezelf terug in de podcast. Verder danken wij de Heerlings voor een heerlijke muzikale ondersteuning. En deze podcast wordt mede mogelijk gemaakt door het is koers.nl... de leukste wielenblog van Vlaanderen en Nederland... Of Nederland en Vlaanderen, hoe je het wil. Uh, wil je reageren voor een suggestie of een onderwerp? Dat kan, sluit je aan bij onze vrienden van de show. Of volg ons op hun Twitters en het OZO-hippe Instagram. Jullie kunnen ons daar vinden onder... at het de en natuurlijk at Vind je dit nou een leuke podcast? Laat er gewoon even een reviewtje achter. We hebben de sterretjes wel gezien op uh, Spotify, fantastisch. Ook op iTunes, maar probeer ook even wat, uh, wat te typen. Vinden wij wel zo leuk. Dan help je gelijk anderen om ons te kunnen vinden. Spraakberichtjes worden uiteraard ook gewaardeerd En we zullen de reviews delen in de show. Uh, de groeten en tot uh, over acht dagen. Het afsluitende deel van de podcast The Ride. En vergeet je niet aan te melden voor The Ride 2023. Er zijn al 60 aanmeldingen van de 275. Dus schiet een beetje op. En de glamping is al bijna uitverkocht.